0: Gretchenfrage
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage. Hier sitzen der Mark und ich, und wir denken nach über das, was uns äh, jetzt neulich in den Nachrichten immer wieder untergekommen ist. Und zwar findet gegenwärtig in Rom eine Bischofssynode statt, eine außergewöhnliche Bischofssynode. Da sind also 192, oder wie viel sind das? Ja, ähm, ich, oh Gott, die Zahl muss ich tatsächlich nachgucken. Ja, mach das mal. Also bis dahin gehen wir mal von 192 aus. 192 äh, Bischöfe aus der ganzen Welt, die meisten natürlich aus Europa. Aber dann auch aus Asien, Amerika, Afrika, Lateinamerika, Ozeanien und einige Bischöfe der nicht römischen, sondern übrigen katholischen Kirchen, also zum Beispiel syrisch-katholisch oder griechisch-katholisch, also ukrainische Bischöfe oder äh, ja syrische Bischöfe und so weiter. Die sind äh, also alle dort versammelt und diskutieren über die Fragen von Familie und Ehe. Jetzt... Äh, ist ja schön, denkt man sich, was sind da jetzt ja lauter so unverheiratete Männer und reden über Familie und Ehe. Naja, zumindest bei uns im Westen gibt es ja gegenwärtig irgendwie so viel Diskussion um die kirchliche Praxis, ähm, den Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen, überhaupt äh, den Umgang mit äh, dem Scheitern von Ehen und so weiter. Äh, ganz abgesehen davon, dass sich sowieso bei uns die Gesellschaftsstruktur massiv wandelt, nicht so die klassische Familie. Gibt es ja nicht mehr so oft, jetzt gibt es viel Patchwork-Familien und so weiter und äh, Bislang hat die Kirche darauf immer wenig, äh, ja, wenig äh, zu sagen gehabt dazu. Nicht? Die hat eigentlich immer nur das, klassische, das sogenannte klassische Familienbild hochgehalten: Mama, Papa, zwei bis 15 Kinder. Und alles andere war äh, sozusagen eine defekte Form dieser Familie, was es sonst so gab. Jetzt ist das aber quasi so normal geworden, dass man das nicht mehr so behaupten kann. Ja,
0: also, ja, ich, ich stelle mich gerade so ein bisschen an dem Wort Defekt. Wobei das, ähm, glaube ich, einfach nur erklärt werden muss. Defekt heißt nicht schlechter. Defekt heißt erst einmal, ja, nicht dass, diesem Bild entsprechend. Ja, genau, diesem Bild nicht entsprechend. Und ähm, ja, ich wollte, ich wollt einfach nur den, die negative Konnotation daraus nehmen. Ähm, ich glaube, man muss so ein bisschen verstehen, warum Kirche dieses alte Bild vertritt. Vielleicht können wir da, ja, das ist gar kein Problem, einsteigen. Zu diesem Zwecke äh, werde ich jetzt mal kurz in meine Tasche greifen. Greif mal in deine Tasche. <lacht> Also ich greife also greife. Das, das nennt man, glaube ich, eine interaktive Sendung. Ich greife in die Tasche und ich zücke meine Bibel
1: und ich schlage auf das Johannes, nee, Quatsch, das Lukas-Evangelium. Jetzt muss ich ein bisschen blättern hier.
0: Ich hätte auch einen in einem Regal das
1: gehabt. Sein. Ja, machst du ja gar nicht ich habe ja, hab ja immer. Wer ne, Theologe geh nie ohne deine Bibel vor die Tür. So, genau. Äh, Lukas im 16. Kapitel auch. Äh, eigentlich möchte ich lieber noch über das, was davor steht, reden, weil das so herrlich ist. Aber gut, lassen wir das mal. An dieser Stelle sagt Jesus ähm, wörtlich, also Lukas, Evangelium, Kapitel 16, Vers 16, kann man nachlesen, klingt in all unseren deutschen Übersetzungen mehr oder weniger ähnlich. Natürlich jetzt nicht wörtlich. Das, was ich jetzt habe, ist die Einheitsübersetzung. Die in der katholischen Kirche verbreitet ist im deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz und so weiter. Jesus sagt da, bis zu Johannes hatte man nur das Gesetz und die Propheten. Seitdem wird das Evangelium vom Reich Gottes verkündet und alle drängen sich danach hineinzukommen. Aber eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur der kleinste Buchstabe vom Gesetz wegfällt. Okay, das tut eigentlich gar nichts zur Sache, ist jetzt die Einleitung, die Jesus macht, weil die Pharisäer, die Gesetzesgelehrten, ihn an der Stelle fragen, bist du gekommen, um das Gesetz abzuschaffen? Und Jesus sagt eindeutig nicht, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen. So. Ähm... Jetzt war es also im Judentum oder beziehungsweise im Volk Israel so, dass es äh, erlaubt war, Ehen zu scheiden. Das heißt, der Mann konnte eine Frau aus der Ehe entlassen, nicht aber konnte die Frau äh, sich selbst aus der Ehe entlassen, ne? mhm. sondern es war, liegt auch ein bisschen an der Gesellschaftsstruktur. Ne? Äh, die Ehe war damals wie bis eigentlich noch in, äh, bis in unsere Zeit hinein äh, in erster Linie ein Versorgungsinstitut, ne? weil ja. Frauen
0: ja kein eigenes Einkommen. Richtig, also als Frau hat man damals nicht das Recht auf eigene Arbeit. Wir reden jetzt nicht von Überprostitution, das galt nicht als Arbeit, ist vor allen Dingen ein, also keine offizielle Form der Arbeit gewesen. Als Arbeit muss man sich vorstellen, Bauhandwerker beispielsweise, Landwirt, Fischer, wie man es eben das damit auch liest. Und eine Frau ohne Mann ist eine Frau ohne Versorgung. Ja, Da da übrigens kleine Nebennotiz, daher kommt auch immer noch dieser unsägliche Brauch, dass der Vater die Braut zum Altar führt, weil die Frau symbolisch vom Besitz des Vaters in den Besitz des Ehemanns übergeht. Was übrigens der Grund ist, warum sich so dermaßen viele deutsche Priester gegen diesen Brauch wehren, der von den USA so rüberschwappt. Aber das ist diese Vorstellung, die
1: Frau
0: ist Besitz und als solche natürlich auch versorgungsberechtigt. Aber eine Frau ohne einen Mann ist in der, also eine, eine geschiedene Frau in der Zeit ist äh, verloren. Ja, hat einfach keine
1: Rechte, hat keinen Fürsprecher, hat äh, eben auch keine Erwerbsmöglichkeiten und so weiter. So, also vor diesem Hintergrund, das macht die Ehe so schrecklich brisant. Mhm. Äh, zur Zeit Jesu äh, äh, allzu mal so. Ähm, ne? Es geht also darum, also das ganze Alte Testament ist voll von Geschichten von Frauen, die von äh, ihren Männern verarscht werden. bzw. keiner äh, eben nicht vernünftig versorgt werden. Da könnte man tausend lustige und auch weniger lustige Anekdoten erzählen. Ich wollte schon sagen, also das ist der, das ist wirklich so der. Äh, also hier geht es nicht um Ehe als äh, äh, in erster Linie als Sakrament, ne, oder Ehe als Liebesinstitut oder so, sondern das ist äh, tatsächlich ein wirtschaftliches, ein Versorgungsinstitut die Ehe ja, in erster Linie, genau, ne? auch äh, um dem Mann Nachkommen zu verschaffen.
0: Ja, das ist, das ist so ein bisschen und, auch und so. Und der Frau auch. Ne? Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das jetzt über die über die Israel also die Ehe im, im damaligen Israel schon sagen kann. Ganz sicher ist es aber so, dass zumindest äh, im ersten äh, Codex Juris Canonici, also im ersten Kirchenrecht 1918 ich meine ja, ne? Das gibt ja zwei jetzt im 20. Jahrhundert. Das erste ja. ist glaube ich von 1918. 17. 17. 17. 1917. Ja. Und da ist ganz klar, da ist so ein bisschen Sex gegen Kinder ja oder also der Mann, der der Frau wirtschaftliche Absicherung gibt, kauft sich dadurch eine Person ein, die ihm Kinder verschafft, also nachkommen und damit erben und die eben auch hütet und das ist also so eine, so eine gegenseitige Geben-Nehmen-Geschichte. Also die wieder. Ehe nach dem, nach dem äh, könnte später nochmal viel interessanter weil sie Ehe
1: nach äh, Kodex, nach dem äh, Kirchenrecht von 1917, was bis 83, 84 in ja. in Gültigkeit war, weil da ja. kam das Neue. Ja. Ähm, schloss, da war die Ehe, also man schloss einen Vertrag. Ja, Ehevertrag, Und der, genau. Inhalt, mhm. der Inhalt des Vertrages war also das Verfügungsrecht beider Ehepartner auf den Körper des jeweils anderen zum Zwecke der Erzeugung von Nachkommen. Ah, das hast du schön ausgedrückt. So, das ja. das waren nicht meine Worte, sondern das sind die Worte unseres lieben, mittlerweile emeritierten Kirchenrichtlers. <lacht> äh, genau.
0: Ein bisschen, bisschen früher, da kann man auch mal kurz darauf verweisen, also ein bisschen früher ist gut, im Mittelalter, und wir reden ja vom Frühmittelalter, also um 800, 900 ungefähr, man, man möge mich da korrigieren, ich meine aber ungefähr in diese Periode fällt das, wo die Ehe als Institution und auch als, als heilige Institution innerhalb der Kirche ähm, so etwas wie ein Ritual wird, da dient die Ehe zu, zum Hauptteil zunächst einmal dazu, klandestine Ehen, also verborgene Ehen zu vermeiden. Also wir stellen uns einen wohlhabenden Adligen vor, der eine Ehefrau hat oder zumindest eine, eine offizielle Frau und der dann aber meint, er müsste irgendwie Seitensprünge machen und dann entsteht aus diesem Seitensprung ein Kind und jetzt hat theoretisch die Frau mit diesem Kind Anspruch auf wirtschaftliche Versorgung durch den Erzeuger dieses Kindes. Solange es aber keine Zeugen gibt, hat, kann dieser Mann gerne sagen, nö, die erzählt der Blödsinn, das ist nicht mein Kind. So, DNA-Tests gibt es in der Zeit noch nicht. Also wie soll sie denn da jetzt Beweise führen, dass das wirklich ihr Kind ist? Und insofern ist Kirche da. Daher kommt übrigens auch dieser dieser Brauch der der Trauzeugen. Ja, also es müssen zwei unabhängige Zeugen sein. Bis heute es muss müssen es äh, Frau und Mann sein. Dürfen es auch zwei ja, gleich? Nein, nein, auch zwei ist egal. Ja, okay, ja. Das, das weiß ich nicht ganz genau. Aber es müssen zwei sein und die ähm, ich ich glaube, ich glaub habe ein paar Einschränkungen. Das muss ich ganz dringend mal nachgucken, ähm, was die alles nicht sein dürfen. Und es ist ganz wichtig, dass die mit unterschreiben, weil das der schriftliche Beweis dafür ist. Die beiden sind verheiratet. So. Und ja, wenn, dann der, wenn dann der Typ hergeht und sagt, das ist aber nicht mein Kind, dann stehen da zwei Zeugen und der Priester, die sagen, doch, doch, <lacht> du bist mit der verheiratet. Hier, nichts ist. Egal, jetzt, weil, das führt alles ein bisschen von der Frage weg, warum die Kirche so ein riesiges Problem mit Scheidung hat.
1: Ne? Also, wenn das also zum Beispiel schon, schon, schon wichtig fürs ist. Judentum uninteressant war, weil ne? Mose. Also, hatte ja das Gesetz gegeben, dass die Frau entlassen werden darf aus der Ehe, ja. was jetzt in erster Linie das Recht des Mannes ist und nicht irgendwie das Recht der Frau. und Also, nicht. So, ähm, ähm, also um dieses Gesetz geht es ja den Pharisäern, die hier an dieser Stelle im Lukas-Evangelium mit Jesus streiten und ihm quasi vorwerfen: Du kommst und wirfst ja alles über den Haufen. Unsere ganze heilige Tradition, die wir schon tausend Jahre irgendwie leben und das ist doch göttlich offenbart und das ist doch nicht möglich, dass, dass du jetzt kommst und irgendwie alles anders machst. Und dann kommt Jesus und sagt, also ich mache überhaupt nichts anders. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen und nicht mal, also der kleinste Buchstabe des Gesetzes soll verändert werden. Und dann sagt er quasi, also Mose hat euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe entlassen zu dürfen. So. Mhm. Aber ich sage euch, jetzt wieder das Lukas-Evangelium wörtlich, Vers 18, Vers Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Auch wer eine Frau heiratet, die von ihrem Mann aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Feierabend. Das steht da, das ist Wort des Herrn und die Kirche. Ähm, äh, hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Wort des Herrn äh, zu predigen, zu lehren, was er gelehrt hat und zu tun, was er getan hat. Und das ist jetzt die Grundlage dafür, dass die Kirche sagt, wer... Äh, Wer sich scheiden lässt, der lässt sich gar nicht scheiden, ne? weil was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Das heißt, Scheidung existiert einfach nicht in der Optik der Kirche. Man kann eine Ehe nicht auflösen. Das geht nicht. Ja. Und jede Art von Wiederheirat ist ja dann ein Fall von Bigamie. Also ein Fall von mehr Heirat. ne? Also mehreren Partnern auf beiden Seiten. So Und das ist der Punkt, wo die Kirche sagt, das geht gar nicht. Die Ehe ist ein Sakrament und Ihr seid also allesamt, die ihr, deren Ehe gescheitert ist und die ihr wieder heiratet und vielleicht nochmal Lebensglück im Leben habt. Ihr seid allesamt von den Sakramenten ausgeschlossen. Wir können, Ihr seid aus der Gemeinschaft der Kirche, seid ihr jetzt in den zweiten Rang gedrängt. Ihr könnt nicht volles Mitglied im Volk Gottes sein und vor allem dürft ihr nicht an den Sakramenten teilhaben, weil ihr lebt ja in einem
0: Zustand schwerer Sünde, weil ihr die ganze Zeit Ehebruch begeht. Ja, Achtung, das ist übrigens extrem... Ich, find, ich fand das sehr interessant, als ich das dann äh, lernen durfte. Und zwar besteht der Ehebruch nicht darin, einen neuen Partner geheiratet zu haben oder mit dem zusammenzuleben. Wird ja alles nicht anerkannt als Partnerschaft und Ehe von der Richtig. Ehe, weil es existiert nur die erste. Genau. Es, ist, es existiert sowieso nur die erste. Und das Zweite ist. Nochmal, dieser Akt, dass ich stelle mich irgendwo hin und sage, ja, ich nehme diesen Partner jetzt zum Ehepartner, obwohl eine erste Ehe noch besteht, das ist alles gar nicht so schlimm. Sondern es ist davon auszugehen, dass mit einem neuen Partner ja vermutlich auch die Ehe vollzogen wird. Also, dass die beiden Sex haben. Eine Ehe, eine Partnerschaft mit einem neuen Partner, in der kein sexueller Kontakt stattfindet, ist kein Ehebruch. Ja, also wenn die beiden sich sozusagen schwören, wir leben zusammen, aber wie Bruder und Schwester. Genau, dann wäre das alles völlig okay, dann ist, besteht gar kein Problem. Davon ist aber realistischerweise nicht auszugehen in der heutigen Zeit. So, jetzt zurück mhm. zu dieser Stelle möchte ich gerne, jetzt, wir sehen ja heutzutage, ähm,
1: äh, dass äh, also Beziehungen scheitern. Ne? Hinzu kommt, dass ja. es äh, regelmäßig, auch in unseren Breiten und zwar seit dem Mittelalter, haben wir ja gerade schon von gesprochen, mhm. äh, regelmäßig zu Fällen von Polygynie kommt. Also mehr, viel Weiberei im Grunde. Ne? Ja. Also das ist total normal, zum Beispiel auch da im, im Oldenburgischen oder so, ne? Mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Geliebte. So, das ne? hast du jetzt gesagt. Hat, hat, hat mir hat <lacht> ein im oldenburgischen tätiger Kollege erzählt, dass sei da ganz und so sei das halt da. Na gut, ich meine, jetzt wollen wir
0: nicht mit vorurteilen. vorurteilen. Also äh, es ist sehr verbreitet, ne, dass äh, also jetzt jetzt, jetzt muss ich mal als als gebürtiger Süd-Oldenburger dagegen kloppen. Ähm, dafür kennt man hier im Ruhrgebiet, da wo wir beide nun auch sind, das dass eher so, dass also Familien eher aus Patchwork-Familien bestehen. Ich habe noch keine getroffen, so wirklich traditionell, in der nicht irgendwo in den letzten zwei, drei Generationen mal eine Neuheirat stattgefunden hätte. Sei es durch ja Eher selten tatsächlich dadurch, dass irgendwie der Krieg einen einen Partner hat sterben lassen, sondern eher dadurch, dass Ehen wirklich gescheitert sind und ähm, gibt durchaus viele Stiefkinder, ähm, Stiefeltern, ja also völlig neue Familienzusammensetzungen. Das ist das, was, was so wie ich den Ruhrpott tatsächlich auch früh kennengelernt habe. Die Menschen im Ruhrpott und anderswo in Deutschland auf der Welt sind, also kommen damit
1: ja im Grunde klar, ne? Mhm. also führen ein Leben, mit dem sie einigermaßen zufrieden sind. Nur dieses brennende Problem bleibt, ne? was soll die Kirche, die ja die Lehre Jesu fortführen möchte und auch in jeder Zeit predigen will, was soll die jetzt anfangen, wo sie doch ein eindeutiges Wort Jesu hat, Ne, von wegen, also die ist einfach nicht möglich, die Ehe zu scheiden und also muss die Kirche ja konsequent sein und sagen, ja gut, dann seid ihr halt, äh, ne? ihr könnt gerne, wir können gerne noch mit euch beten, ne? mhm. aber das Sakrament äh, oder die volle Gemeinschaft der Kirche, die habt ihr euch ja selbst entzogen durch
0: euren Lebenswandel, weil ihr jetzt ja in schwerer Sünde lebt. Also, was soll die Kirche an dieser Stelle tun? Ja. Wir müssen es noch mal kurz die beiden die beiden Pole vielleicht noch mal kurz äh, vor Augen führen. Konkret bedeutet das der Ausschluss von den Sakramenten, dass jemand, der wieder verheiratet, geschieden ist, also eine zivilrechtlich neue Ehe eingegangen ist, obwohl die alte nicht aufgelöst wurde, das sollten wir gleich nochmal kurz erwähnen, dass das im Rahmen des Kirchenrechts ermöglicht ja ist. Dieser Mensch oder diese beiden Menschen dürfen theoretisch nicht nach vorne gehen im Gottesdienst und an der Eucharistie teilnehmen. Ja, die müssten sich ein Kreuz auf die Stirn geben lassen, sich segnen lassen, was auch immer. Aber die Hostie empfangen dürfen sie eigentlich nicht. Für gläubige Christen ist das sehr schmerzhaft. Vor allen Dingen, weil das bedeutet, letzten Sonntag hat er noch, diesen Sonntag darf er nicht und alle kriegen das mit. Ja, was ist denn jetzt mit dem? ja Wenn du in einer, in einer sehr katholischen Gemeinde bist und du bist der Einzige, der in der Bank sitzen bleibt oder der Einzige, der nach vorne geht, und die Arme vor der Brust verschränkt und damit deutlich macht, ich nehme keine Hostia an. Das ist ein deutliches Zeichen nach außen. Das ist, da würde man dich an den Pranger stellen. Das ist das pastorale Dilemma, in dem man steht. Deswegen argumentieren auch die Bischöfe, die für eine Änderung der bisherigen Regelung sind auf dieser Synode, dafür, das von einem pastoralen Standpunkt aus zu betrachten und zu sagen, wir können das den Christen nicht antun, nicht in der heutigen Zeit. So. Nee, und dagegen argumentieren jetzt aber die Konservativen.
1: Mit der Stelle und den äh, parallelen Bibelstellen, die ich gerade vorgelesen habe. Die genau. ist jetzt ja auch eindeutig. Ne, Das ist halt die Frage, vor der die Bischöfe da jetzt stehen. Im Übrigen sind das nicht nur Bischöfe. Es gibt auch Laien, äh, also nicht priesterliche Beraterinnen und Berater. Und es gibt auch äh, eine Reihe von Ehepaaren, die da befragt werden. Es geht natürlich jetzt nicht darum, alles über um den Haufen zu werfen. Auch der Wert der Ehe als als Ort der Gottesbegegnung. Ne? Weil da was anderes ja. sind Sakramente ja nicht. Besondere... Äh, besondere äh, ja Zustände oder gegen oder ja Arten auf denen Gott äh, den Menschen näher kommt ne? eben als versöhnender Gott im Sakrament der Versöhnung das was früher Beichte hieß ne? mhm. ähm, als der der Gemeinschaft stiftet äh, indem er sich selber äh, aufopfert und wir ihn essen dürfen in der Eucharistie ähm, und eben auch äh, im Zusammenleben zweier Menschen, die sich äh, versprochen haben, füreinander da zu sein und zwar ein Leben lang. Nicht? Also so eine Partnerschaft, also Gott im anderen Menschen finden und im Teilen des eigenen Lebens mit dem anderen Leben so zu finden. Dass das ein Sakrament ist, finde ich, ist natürlich erstmal, also als dass die Kirche das die Ehe betrachtet als besonderen äh, oder Ort einer besonders spür und sichtbaren und lebenswerten äh, Gottesgegenwart, das ist, ist natürlich großartig, ne, weil es äh, entspricht einfach unserem, äh, unserer menschlichen Natur. Also noch in diesen Dingen ähm, ist Gott auf besondere Art und Weise gegenwärtig oder wir können ihn erfahren als Menschen, gerade in solchen Beziehungen. Also, dass man das hochhält, kann man verstehen. Auf der anderen Seite muss man einfach sehen, was ist in Fällen von Krankheit, was ist in Fällen von viel zu jung geheiratet und eben nicht gemeinsam die Lebensziele abgeglichen, gecheckt. Ja. Also, was ist in all diesen Fällen so? Hat die Kirche sozusagen einmal diese Beziehung gesegnet und ihm den Aufkleber der Sakramentalität aufgetan und äh, alles wird dann von diesem einen Jesuswort her gesehen ne? und wird also gesagt, man kann also vergisst und das heißt praktisch, dass man was, äh, wenn man den Wunsch hat, in, in einer gelungenen Partnerschaft in dieser Welt zu leben und wenn man auch den Wunsch hat, sich selber hinzugeben für einen anderen Menschen, nichts anderes ist ja eine stabile, dauerhafte Beziehung. Ja. Ähm, dass man das plötzlich nicht mehr darf, weil das dann plötzlich äh, angeblich oder nein, oder weil das plötzlich schwere Sünde ist. Das ist schon echt problematisch. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs machen, Klammer auf, von allen Kirchen und kirchenähnlichen Gemeinschaften gibt es genau eine, die eine so rigorose Politik äh, im Umgang mit gescheiterten Beziehungen verfolgt und das ist die römisch-katholische Kirche und ihre äh, und ihre anderen katholischen Schwesterkirchen, also wie gesagt, die äh, melkitischen äh, Katholiken oder die äh, syrisch-katholischen äh, Christen und so weiter. All die. Ähm, also die Orthodoxie, ne, russisch-serbisch-orthodox, äh, äh, griechisch-orthodox, die haben schon äh, vor etlichen hundert Jahren einen, äh, einen Ritus zur Wiedereingliederung von wiederverheirateten Geschiedenen entwickelt. Also einen Umgang damit. Da ist die Ehe genauso Sakrament und auch die Heiligkeit der Ehe wird genauso hochgehalten und geschätzt. Ähm, nur hat man da schon früher erkannt, ähm, dass es eben im Leben der Menschen nicht alles äh, idealiter verläuft, sondern eben äh, so wie das Leben so spielt, ne? also eben auch mit Scheitern und mit Zusammenbruch und eben auch mit der Möglichkeit zu einem Neubeginn, die ja immer im Leben steckt. Wie oft erlauben die eine neue ehe Das ja. war nämlich zweimal, ne? Ja, sicher, aber es kommt ja immer oft. Also erstmal führt das natürlich auch zu einem Ausschluss von den Sakramenten. Ne? Ach so, Wenn man, okay. so. Mhm. ist klar. Aber dann kann man einen mehrstufigen von Seelsorgern begleiteten Prozess beginnen, wo man quasi von diesem Außenstand oder von diesem in der zweiten Reihe stehen durch, durch diese problematische Lebenssituation schrittweise über irgendwie ein halbes oder ein Jahr oder manchmal auch noch länger wieder zur vollen Gemeinschaft mit der Kirche zurückgeführt wird.
0: Daher kommt dieser Vorschlag. Ich habe nämlich vor kurzem gelesen, es gibt jetzt einen Zwischenbericht. Mhm. Ähm, wann habe ich das gelesen? Gestern glaube ich. Da gab es einen Zwischenbericht und in diesem Zwischenbericht stand also drin, es gäbe jetzt also die Idee von einigen Bischöfen vertreten dass man eben einen vom Bischof geleiteten Weg zurück in die christliche Gemeinschaft das ist das, orthodoxe das ist Modell vermutlich das orthodoxe der orthodoxe Vorstellung davon ja in den meisten evangelischen Kirchen ist das ganze noch für weniger ein Problem
1: Martin Luther hat gesagt die Ehe sei ein weltlich Ding ja. ja. Und genau. äh, Dann das also Thema da gibt es Tisch. keine Sakramentalität der Ehe. Was auf der einen Seite die, den Umgang mit äh, Scheidung und Wieder, äh, Wiederheirat natürlich enorm entkompliziert. Zugleich ähm, aber eben auch äh, sag mal, die besondere Hochschätzung solcher Beziehungen, ne? also des Zusammenlebens mhm. von Mann und Frau und äh, überhaupt, also zwei Menschen, die für, für und miteinander leben wollen. Ähm, sag mal, dem da deutlich zuzusagen, das ist göttlich. ne? Was ihr tut, das ist göttlich und so kommt Gott zur Welt, ne? Ja. Auf sakramentale Art und Weise. Das fehlt da natürlich. Das ist auf der einen Seite, wie gesagt, eine Erleichterung, auf der anderen Seite ist es natürlich, äh, also da ist die Ehe tatsächlich dann ein weltlich Ding, ne? Und die Göttlichkeit fehlt.
0: Vielleicht um nochmal auch so ein bisschen so die, die Denkweise dieser Kirchenoberen nachzuvollziehen wenn es um das Thema Sexualität geht und auch eben Partnerschaft, dann kommt es immer ganz schnell irgendwie auf, auf, auf Nachkommen, auf Kondome, Verhütungsmittel und so zu sprechen. Da müssen wir jetzt gar nicht unbedingt hinabschweifen. Aber sogar im Kirchenrecht steht drin, dass die Ehe auf Nachkommenschaft ausgerichtet ist. Was heißt das In, konkret? Hingeordnet. hingeordnet. Das heißt jetzt nicht, dass alle, die heiraten, Kinder kriegen müssen. Der Gedanke ist aber schon, dass wenn zwei Menschen zueinander finden und eine Partnerschaft eingehen und die so intensiv ist und hoffentlich auch von Liebe getragen, dass sie in körperlicher Einigkeit stattfindet und ich drücke das jetzt absichtlich so geschwollen aus, Ja, man könnte es auch mit dem altbiblischen sich erkennen, so ein bisschen umschreiben, dann könnte es passieren, dass da ein Kind rausspringt. Das hat man vielleicht nicht immer unter Kontrolle. Ja, Trotz Pille, trotz Kondom kann da immer noch ein Kind entstehen. Und dann wäre es doch schön, wenn dieses Kind in einer liebenden Umgebung aufwächst und kein Unfall ist. Also Kirche argumentiert gerne einmal so, wenn die Menschen wirklich aus Liebe heirateten, konjunktiv, und auch nur dann Sex hätten, wenn sie sich lieben und eine Ehe eingegangen sind, dann würde die Anzahl der Kinder in Patchwork-Familien mit alleinerziehenden Müttern und so stark zurückgehen. Jetzt kann man der Kirche vorwerfen, dass das unrealistisch ist. Aber es ist ein Prinzip, wie ich finde, eine recht romantische Vorstellung, die dahinter steht. Ja, Ja, so. Das ist immer das Problem, mit dem Kirche steht, dass sie Ideale vertritt, die vermutlich für die allermeisten Menschen schwer bis nicht erreichbar sind. Das heißt aber nicht, dass wir diese Ideale nicht weiterhin verfolgen können. Also wir könnten, wir können alles dafür tun, dass wir dahin kommen oder in die Nähe kommen. Das ist genau das Problem, was jetzt gerade bei dieser Bischofssynode
1: abläuft. Jetzt erstmal kurz zu erklären, was ist überhaupt eine Synode? Mhm. Synhodos heißt Zusammenweg oder so in etwa, griechisches Wort. Ja. Das heißt, die, die kommen da zusammen, um in diesem Fall eben über bestimmte Fragen der Kirche und der Politik äh, äh, zu diskutieren. Jetzt, warum passiert das? Ich meine, wir wissen ja, der Papst hat ja die absolute Macht innerhalb der Kirche und ohne könnte der auch einfach irgendwas definieren. Könnte sagen, so, jetzt äh, Ex-Kathedra, ich setze mich hier auf meinen äh, Petrusstuhl und sag euch, äh, ne, wie das jetzt weitergeht. Mhm. Ähm, und könnte einfach von sich aus, äh, aus eigener Macht äh, entscheiden, äh, wir machen das jetzt so und so. Ähm, das tut er aber nicht. Weil er sich ja selber nach dem, was er sagt, eben nicht als als Herrscher der Kirche, sondern eben als Hirte begreift oder ne? also ja. im Grunde als als Diener. Einer der päpstlichen Titel ist ja auch Diener der Diener Gottes. Inwiefern das tatsächlich der Fall ist oder wie häufig das Herrscher der Diener Gottes war im Laufe der Geschichte, steht auf einem anderen Blatt, brauchen mhm. wir heute auch nicht zu so diskutieren. Wichtig ist, dass der jetzige Papst Franziskus gesagt hat. Also das ist eine Frage, die muss die Kirche als Ganze entscheiden also eben auch all ihre Bischöfe gemeinsam entscheiden, und äh, da müssen wir mal auch wirklich ernsthaft drüber diskutieren. Von früheren Synoden, auch in diesem und im letzten Jahrhundert, hörte man immer wieder, dass im Grunde die Entscheidungen, die dort auf diesen Synoden getroffen wurden und die dann später in Kirchenpolitik äh, gewandelt wurden, dass die im Grunde alle schon im Vatikan vorbereitet waren und die Bischöfe sind dann nach Rom gereist äh, und dann äh, gleichsam beim Kaffee da äh, ne, noch mal drüber gesprochen. Na, Frei nach dem Motto Schön, dass wir noch mal drüber gesprochen haben, aber es war im Grunde die Entscheidung schon vorgezeichnet. Und das ist jetzt in diesem Fall. Tatsächlich Tatsächlich wohl nicht so. Also es ist bekannt, dass es Fronten gibt zwischen den Bischöfen. Es gibt, es gibt eben konservative Leute oder mehr konservative Leute, die sich besonders zum Beispiel an dem gerade zitierten Lukas-Abschnitt oder den Parallelstellen in den übrigen Evangelien festhalten und sagen, das ist ein eindeutiges Jesuswort und wir können nicht einen Millimeter davon abweichen. Und es gibt eine Gruppe von Bischöfen, die aus pastoralen Gründen, weil die Kirche ja nah bei den Menschen sein will und gerade mhm. auch bei denen, die Not haben. Und mhm. Leute, die eine kaputte Beziehung haben, haben da immer mehr Not als die, die happy, happy äh, verheiratet sind. Äh, ähm, und wenn die Kirche gerade bei denen sein will, dann äh, kann sie es sich ja nicht erlauben, äh, denen, also wenn wenn sie sozusagen auf, äh, äh, auf diese in Anführungszeichen gescheiterten Existenzen nur äh, mit einem ausgestreckten Arm und nicht mit beiden ausgestreckten Armen zugehen kann und sagen kann nur, ja, äh, also wir sind für euch da, aber nicht mit dem Wertvollsten, was wir haben, also nicht mit den Sakramenten und nicht mit der vollen Gemeinschaft äh, untereinander und mit Gott, ne? deren Ausdruck äh, die meist die Eucharistiefeier ist, äh,
0: dann ist das einfach mal aus pastoralen Gründen problematisch. Vor allen Dingen, weil wir uns ja nicht nur vorstellen müssen, dass wir hier eine Ehe vorhaben, äh, vor uns haben oder zwei Ehepartner, die sich auseinandergelebt haben. Das ist natürlich der Idealfall, wenn wir von einer gescheiterten Ehe sprechen, sondern vielleicht auch eine Ehe, die etwas mit Gewalt zu tun hat. Ja, also wo äh, der Mann die Frau schlägt und sie möchte aus dieser Ehe raus, hat sie auch geschafft, hat einen neuen Lebenspartner gefunden, hat neues Glück gefunden und möchte dieses jetzt gerne in der Ehe verankern. Ja, das geht ja nicht. Das geht so nicht, weil der erste Partner sie vermutlich nicht aus der Ehe entlassen wird. Ja, und dann wäre auch dementsprechend, und wenn dann, also wir müssen mal sagen, der katholische Weg, aus einer Ehe rauszukommen, ne, nee, in Klammern, man kann, kann einfach
1: festzustellen, nein, man kann nie aus einer Ehe, Ehe rauskommen, man
0: kann nur gemeinsam mit der
1: Kirche feststellen, dass die Ehe nie existiert hat. Das genau. ist die sogenannte Annullierung, aber das heißt nicht, dass die Ehe aufgelöst oder aufgehoben oder was auch immer wird, mhm. sondern es wird nur von einem Kirchenrecht festgestellt, dass die Ehe nie existiert hat, weil zum Beispiel einer der Partner beim gegenseitigen Sich-Einander-Versprechen in der Kirche sozusagen im Hinterstübchen des Kopfes sich gedacht hat, Och, ich meine das alle nicht ernst. Genau. Und schon liegt ein Grund dafür da zu sagen, diese Ehe, weil der Ehewille im Moment des Eheschlusses nicht vorlag, äh, hat halt nie existiert. Das okay. kann man übrigens auch äh, nach diversen Kindern und 17 Jahren noch machen. Da gibt es also genügend, <lacht> gibt's genügend Fälle von äh, sogenannt ja. annullierten äh, Fällen der Ehe. Das ist aber ein fürchterlich komplizierter Weg. Das geht häufig äh, auch einher mit dem äh, sogenannten Sch Schmutzwäsche Wäsche oder Waschen schmutziger Wäsche von den Kirchenrechten und es hängt sehr davon ab, an welchen äh, an welchen geistlichen oder an welch, welchen geistlichen Rechtsbeistand man äh, da gerät. Ne? Wenn man jetzt ja. an einen fitten, äh, fitten Priester, der Kirchenrechtler ist, äh, gerät, der schreibt einem äh, einen Gutachten, wenn man zufällig mit dem Gut gut ist, dann findet er schon die richtigen Argumente. Da kann dann auch äh, das Kirchengericht nichts mehr dagegen sagen und die Ehe wird dann dann, äh, sehr wahrscheinlich annulliert werden. Wenn man einfach so äh, zur Kirche geht und sagt, ich möchte gerne meine Ehe äh, annullieren und man trifft auf Leute, äh, die der Meinung sind: ach nö, die lassen wir mal nicht. Also man trifft nicht die richtigen Leute und hat nicht die richtigen Verbindungen, dann kann das auch äh, also jahrzehntelang sich, also jahrelang sich hinziehen und äh, ein sehr un unangenehmer Prozess sein, der am Ende dann doch nicht funktioniert. Das ist auch nur einen, äh, ja, so eine Ausnahmeregelung oder ein Nebengleis, die entstanden ist, weil eben. Die Unschaltbarkeit der Ehe oder die Einheit äh, und äh, Unkündbarkeit der Ehe, we weil sie sakramental verstanden wird, äh ebenso hoch geschätzt wird. Jetzt die, die Argumente jener Bischöfe, die dort sind und sagen, aus pastoralen Gründen können wir uns das nicht leisten, dass wir nur dieses eine Jesuswort hernehmen und sagen, mhm. das steht ja doch schwarz auf weiß und das ist völlig eindeutig und man kann da nichts gegen machen und so ist es halt und wir müssen als Kirche, die wir ja Jesus äh, hinterher wollen und äh, ne, seine Predigt vom, vom Gottesreich und von der Herrschaft Gottes in der Welt, jetzt bereits hier vorantreiben, also da können wir uns einfach nicht erlauben. So, jetzt, was sind also die Argumente dieser Leute?
0: Naja, also zunächst einmal haben die halt vor Augen Ehen, die eventuell etwas mit Gewalt zu tun haben, mit Vergewaltigung zu tun haben, ähm, körperlicher Gewalt, seelischer Gewalt, wie auch immer. Also Ehen, die mehr Horror sind als alles andere und wo eben Gott nicht zu Hause ist, also ziemlich offenkundig nicht zu Hause sein kann oder das Göttliche nicht zu Hause sein kann, weil die beiden Partner das sich leben. Jetzt stellen wir uns also vor, wir würden die beiden jetzt zwingen, einen, wie du gerade schon sagtest, Jahre oder Jahrzehnte andauernden Eher annullierungsprozess zu führen und damit also das Grauen immer wieder zusammenzuführen, das kann man denen nicht zumuten, das ist das Erste. Das Zweite ist, das hast du auch schon gesagt, Ehen, die zu früh geschlossen wurden. Ich erinnere mich daran, dass sämtliche Ehe-Annullierungsfälle, die ich mal in der Uni gesehen habe, wir hatten also echte Gerichtsakten von kirchlichen Gerichten, das waren zu 90% Prozent alles Ehen, wo die, wo mindestens ein Ehepartner minderjährig gewesen ist. Und das ist in manchen Teilen Deutschlands ganz gerne immer noch Praxis. Ja, ich verweise auf das Oldenburgische, beispielsweise nicht nur, aber eben äh, deutlich häufiger, in, zumindest in den 80er-Jahren. Heute sind die Leute immer noch ziemlich jung, wenn auch nicht minderjährig. Und auch da ist es ja so, die, die Leute werden ja auch älter. Ja, wenn man 1890 vielleicht mit, mit 20 Jahren geheiratet hat, ne, Schon dann, ganz schön spät dran gewesen, dann ist man damit ja vielleicht nicht unbedingt spät dran, aber man konnte nicht davon ausgehen, dass die Ehe so lange dauern würde, weil vielleicht gar nicht beide so dermaßen alt wurden. Heute werden wir im Schnitt 70 bis 80 Jahre alt. Das ist noch mal eine andere Rahmenbedingung. Ja, Menschen entwickeln sich fort. Es gibt auch inzwischen Erhebungen darüber, dass beispielsweise gerade Frauen, wenn sie denn so, wenn die Kinder aus dem Haus sind und so in Anführungszeichen die biologische Verantwortung abgegeben wurde, nämlich Nachwuchs irgendwie großzuziehen, dass dann nochmal ein neuer Prozess, ein neuer Lebensabschnitt beginnt, wo viele sich neu orientieren. Und da, wo dann, das passiert durchaus ziemlich häufig, meiner äh, Einschätzung nach oder meines Eindruckes nach, wo dann die Frau äh, feststellt, äh, oh Gott, jetzt möchte ich gerne was Neues machen und der Mann hat sich schon längst eingenistet irgendwie zu Hause und beide haben bemerken plötzlich, oh, so viel gemeinsam haben wir jetzt gar nicht mehr ja das ist ein punkt und den möchte man neues glück auch nicht verwehren ja das würde ja bedeuten dass man sie wenn man die an diesem an diesem starren ja, den möchte wir schon sagt, sagen halt mal schön
1: äh, zusammen und ihr äh, habt rauft euch mal zusammen. Ne? Ja. Dann also arbeitet, ich meine, es ist ja auch unbestritten, dass, dass eine Beziehung äh, mit Arbeit, erhält das fällt nicht vom Himmel, ne, sondern
0: es ist ein es ist ein, äh, ein Leben in Kompromissbereitschaft. Nein, das das ist, los, ne? das ist richtig, aber stellen wir uns eine Ehe vor, die deswegen geschlossen wurde, weil Kinder da waren.
1: Ja, das ist alles nochmal was, also ist egal, so, ich möchte ja, auf das Kernproblem zurück, jetzt die die äh, Menschen, die jetzt gerade in Rom da tagen und an der Synode teilnehmen, also die äh, die Befürworter der Beibehaltung der gegenwärtigen Praxis, also der knallharten Politik gegenüber wiederverheirateten Geschehenen haben es ja einfach, die haben ein eindeutiges Jesuswort, ja, das die ist mehrfach was haben, das haben die anderen denn an Argumenten, an jesuanischen Argumenten oder an göttlichen Argumenten, warum es okay sein könnte, möglicherweise sowas wie die orthodoxe Kirche zu machen. Naja,
0: also das, ist, das Hauptargument ist immer, wir müssen uns fragen, was würde Jesus tun. So, und das, das ist das Kernargument. Äh, und man, man hat
1: zwar das eine Jesuswort hier, aber man hat, eben auch, äh, man hat eben auch genug Bibelstellen, wo eindeutig zu sehen ist, Jesus geht gerade zu den sogenannten Sündern. Er ist mit denen, ne? ja. äh, ne? mit, mit, mit dem Zöllner und äh, die, die schönste Geschichte... Schönste Geschichte ist ja in diesem Zusammenhang die mit der äh, Ehebrecherin. Im äh, Johannes Evangelium kann man das sehen. Also äh, ne, nach dem mose ist äh, die Ehebrecherin auch zu steinigen und äh, du sollst das Böse aus deiner Mitte entfernen. Und da muss man sich vorstellen, da steht also eine Horde aufgebrachter Männer, die Steine in der Hand, äh, haben die Frau vor die äh, Tore der, äh, der Stadt äh, getrieben und äh, heben gerade an, äh, die tot zu schmeißen mit ihren Steinen. Ähm, da kommt Jesus äh, dahin und also die warten wohl noch so ein bisschen ab und Jesus äh, Jesus fragt die Leute na, äh, 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 was habt ihr denn hier zu tun? Was macht ihr denn? Und die sagen: Ja, wie ist diese Ehebrecherin, die muss ja gesteinigt werden nach dem Mosegesetz. Und dann sagt Jesus: Ja, das ist alles richtig, das steht im Mosegesetz. Und jetzt aber ähm, wer von euch ohne Sünde ist, der schmeißt doch bitte den ersten Stein. Hm? Also es geht darum, die die Sünde aus der Mitte zu entfernen. Nochmal beim beim mhm. mosaischen Gesetz, also das definitiv sündhafte soll entfernt werden aus dem Volk Israel, weil es heilig sein soll und in den Spuren Gottes wandeln soll. Und ähm, das heißt also im Grunde alles Sündhafte. Jetzt dieser Ehebruch ist natürlich was, wo man das besonders gut erkennen kann. Da ist ja klar, da gibt es ein Gesetz und äh, nach dem Gesetz muss sie sterben. Und Jesus erweitert das Gesetz aber und sagt, also guck mal, wenn es wirklich dazu da ist, dass das Böse aus der Mitte entfernt werden soll, aus eurer Mitte entfernt werden soll, dann ähm, müsstet ihr alles Böse aus eurer Mitte entfernen. Nicht nur die Ehebrecherin, sondern alles, alles Böse aus eurer Mitte entfernen. Das heißt, nur derjenige dürfte noch dir stehen bleiben und steinigen, der selber äh, ohne Schuld ist. Und da kann man Psalm 143 zum Beispiel dazu lesen Und das haben die natürlich alle damals. Und da heißt es eindeutig, äh, niemand, der lebt, ist gerecht vor dir, oh Gott. Das heißt, alle haben Dreck am Stecken. Und äh, genauso passiert es dann auch. Jesus sagt, also, wer ohne Sünde ist, der werft doch bitte den ersten Stein. Und so gehen sie alle nacheinander weg. Weil die haben ja ihren Psalm gesungen. Und die wissen, sie sind auch nicht gerecht vor Gott. An ihnen klebt die Sünde auch. Vielleicht nicht so offenbar wie an der äh, Frau. Mhm. Ähm, aber dennoch äh, klebt äh, auch die Sünde an ihn. Und so kommt es dann, dass die Frau am Ende da alleine stehen bleibt und Jesus geht hin und sagt, na, äh, was ist denn los, wo sitzt sie alle hin? Ähm, der Dreh an der Geschichte ist Jesus, derjenige, der ohne Sünde ist. Ne? Und Jesus sagt jetzt, äh, äh, weißt du was, ähm, ich verurteile dich auch nicht. Und das sagt er der Ehebrecherin. Also der geht wirklich
0: auf sie zu und das wäre ja auch ein Beispiel. Ja, ja vor allen Dingen, wir müssen uns wirklich, wirklich da vor Augen führen, dass das ganze Neue Testament sich da, also dass es wie ein roter Faden durchs NT geht, dass Jesus eben zu denen geht, die am Rand stehen immer. und sich immer gegen die wendet, immer und grundsätzlich, die wortwörtlich starr das Gesetz auslegen. Ja und Immer gegen die Institution. Genau, immer gegen die Institution und immer das tut, was auch gesellschaftlich nicht gewollt ist. oder was? Nicht mal gegen die Institutionen, sondern gegen den Missbrauch der Institutionen. Ja, und also grundsätzlich immer immer die Option für den Menschen wählt. Immer, die, wenn man so möchte, die pastorale Option wählt. Ja? Spannenderweise habe ich diese Argumentation gar nicht gelesen, deswegen war ich vorhin so ein bisschen verwirrt, als du das ansprachst. Die Statements der Bischöfe, die die pastorale Option favorisieren... Sagen sie mal genau
1: das, oder? Nee. Also die kommen vielleicht nicht mit der Ehebrecherin, aber das ist das schönste Beispiel dafür, dass Jesus immer
0: zu den vermeintlichen Sündern geht und die integriert. Vielleicht sagen sie das, aber in den, in den Presseberichten, die ich gelesen habe, stand tatsächlich nicht drin. Was sagen die denn so? Die kommen tatsächlich mit dem, was ich gesagt habe. Die sagen, ähm, wir müssen uns an der Realität orientieren und äh, auf, also wir müssen das, was eh schon Realität ist, inzwischen anerkennen und für die Menschen argumentieren. Die, die kommen spannenderweise nicht mit der jesuanischen Botschaft von der nächsten Liebe, Was ich schade finde, weil also das ein offenes den, Tor ist. Ich
1: habe neulich Kardinal Marx gehört im Radio und der hat mehr oder weniger auch diese Argumentation. Okay, dann ist mir das äh, durchgegangen. Sicher, denn man muss überlegen, wenn die Menschen da streiten und es gibt die Hardliner, die nur ja. ein Jesuswort sich aus der Bibel picken wollen und sagen, aber da steht eindeutig, Ehe ist göttlich und nicht zu scheiden und dann punkt um, aus, alles andere ist kokolores. Äh, also wenn die Not wirklich so groß ist und die Kirche wirklich... Äh, eben äh, auch den Menschen im Scheitern zur Seite stehen will und Gemeinschaft mit denen haben will, so wie Jesus mit den Gescheiterten, den mhm. Sündern, den Ausgeschlossenen äh, ne, Gemeinschaft haben wollte und Gemeinschaft gelebt hat. Das hat man ihm ja zu Lebzeiten schon vorgeworfen. Er ist ja. ein Fresser und Säufer und würde sich ständig mit äh, solchen Leuten abgeben, mit denen man doch nichts zu tun hat. Ne?
0: Prostituierten, ja, Kranken, ja, Aussätzigen, die Aussätzigen, draußen sind. Ja. Also, genau. bitte, äh, ne?
1: also wenn man wirklich dem Beispiel Jesu folgen will, dann hat man an der Stelle ein echtes Problem, weil man hat auf der einen Seite das eindeutige Jesuswort mhm. und auf der anderen Seite das, die eindeutige Praxis Jesu, äh, der eindeutig auf der Seite zum Beispiel der Ehebrecherin steht ja. und sie nicht verurteilt. Expresses Verbes. Auch ich verurteile dich nicht. Gleich. Wieso, wieso Gleich. kann die Kirche dann heute... Äh,
0: solche Leute so immer eben schnell verurteilen, aufgrund dieses Ein-Jesus-Wort. Gleichzeitig, gleichzeitig sagt er zu ihr, gehe hin und sündige, und sündige fortan nicht ja. mehr. Also auch er appelliert an sie, dass sie in Zukunft bitte an ihren Beziehungen arbeiten aber möge. Aber ist
1: ein Appell und keine Bedingung. Ne?
0: Auch nee. ich verurteile dich nicht, steht vor, gehe hin und sündige fortan nicht mehr. Ja, aber das wäre ja eindeutig eine Favorisierung der orthodoxen Option. Ja, so zu sagen, also das das wäre ja ein offensichtlicher Ausweg. Wir begleiten dich und
1: wir hoffen ja. gemeinsam mit dir, dass dass du in Zukunft es leichter haben wirst genau. und in Zukunft
0: eben nicht mehr Kla äh, Im, Prinzip, im Prinzip das gleiche wie bei der Schwangerschaftskonfliktberatung. Ja, also immer die Option wählen, Kind bekommen, Leben schützen ja. und dann aber die Entscheidung der Mutter selbst überlassen. Eine Beziehung begleiten, eine Beziehung, die im Scheitern begriffen ist, ja. Das wäre übrigens auch, auch umgekehrt, und das äh, finde ich auch sehr sympathisch eigentlich, äh, etwas, wo sich die Kirche selber an ihre eigene Nase fassen müsste, nämlich Ehen sehr viel stärker zu begleiten. Es kommen ja ganz viele Paare, wenn es schon längst vorbei ist und das Kind im Brunnen ist, an und sagen, wir möchten gerne unsere Ehe annullieren lassen. Ja, dann ist ja die Scheidung meist schon durch vor dem äh, vor dem Zivilgericht. Dann ist ja alles schon längst zu, äh, zu spät. Es wäre doch viel schöner, wenn da sehr viel mehr Ressourcen äh, zur Verfügung ständen. Es dass man. eben, schon, ne? aber es ja, ja. könnte viel größer werden und es wäre
1: auch ein riesiger sagen wir mal, ein Markt dafür da. Ne? Ehefamilienberatung
0: ja. gibt es ganz genau. Die wird aber derzeit äh, kostenlos angeboten. Ja. Das heißt, es muss alles wieder als gedeckt werden. Ich verweise auf die Folge zu den Kirchenfinanzen. Und das heißt natürlich, Berater, Therapeuten sind immer teuer. Es sind in der Regel auch immer Paare, die da ja. Beraten. Ne? So, und das heißt, das ist alles nicht so einfach. Man muss sie auch erstmal kriegen, muss erstmal Personal kriegen, was ja. das kann.
1: Ne? Das ja, ist ja eine unheimlich komplexe Sache.
0: Sowas. Die ja im Idealfall auch noch eine, eine, eine gute Ehe führen. Man finde die. Ja, ja. So, Also, das ist, wäre schon möglich. Ja? Aber das, muss, das müsste eigentlich zuerst stattfinden und um dann erstmal zu sagen, das hast du ja gerade schon richtig gesagt, Beziehung ist auch Arbeit und daran muss man eben auch was tun. Ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, das, was den Hardlinern durchaus oder zumindest denjenigen, die sich eben für die Option des Jesuswortes aussprechen, im Kopf schwebt. Die sagen sich halt, wir können ja nicht jedem, nur weil die Menschen es als Trend gut finden, können wir dem ja nicht folgen. Sondern es ist ja Aufgabe von Kirche, ein Idealbild zu vertreten, ja. an dem man sich zu orientieren hat. Aber ja? das
1: ist, muss möglich sein, ohne ohne die Menschen, also es muss möglich sein, ohne Ausgrenzung, weil Ausgrenzung ja, ist absolut anti-jesuanisch. Ja. Dann
0: Ne? also eben. es widerspricht auf jeden Fall seinem Handeln äh, in der Welt äh, und ich glaube, dass da ist das äh, um, um es nochmal zu sagen, ist das nicht zu unterschätzen, dass, dass jemand aus der Gemeinde ausgegrenzt wird, weil eben eine Ehe gescheitert ist ähm, das scheint auch heute noch immer zu passieren das erlebe ich Gott sei Dank äh, zumindest in meinem Arbeitsumfeld nicht oder ich habe es zumindest noch nicht gesehen aber es scheint tatsächlich auch da zu sein da wo in Gemeinde eine alleinerziehende Frau ist na, oder ein allein Elternteil, kann ja nicht nur Frau sein, kann ja auch ein Mann sein, dass dieser dann dass diese Person dann tatsächlich einen, einen geringen Status hat. Und wenn sie den sich nur einbildet, aber es gibt zumindest keine, oder nicht so, dass man es mitkriegen würde, eine Bewegung der Gemeinde auf diese Person zu. Ne? so Also mhm. mit, mit diesem Statusverlust, des ich darf nicht mehr zur Kommunionbank gehen, geht ja eventuell auch ein Statusverlust in der Gesellschaft, also ein sozialer Statusverlust einher. Und das ist, denke ich, nicht Abgesehen zu sehen von
1: den Dingen, die im Grunde des Herzens der Person passieren. Ne? Man ja, ist ja, mit Selbstverfeindung. Ja, 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 was bin ja, ich denn jetzt? Jetzt bin ich nur noch eine halbe Portion ja, quasi, ja, ne? Ja, ja. Oder ich kann nicht richtig dazugehören und ich. Dann hat man, redet man sich und das kann ja also bis hin zu äh, zu psychiatrischen Befunden führen. Nicht? Ja, ja, das ist ja mehr, ist ja bekannt. Ne? Ja. Also irgendwelche neu, kirchlich induzierten Neurosen oder so. Also je länger wir darüber reden ne, und darüber denken, nachdenken, ist da tatsächlich eine höchst kritische Frage und es ist tatsächlich super spannend, was gerade in Rom passiert. Man darf wirklich gespannt sein, wie das weitergeht, weil das Ziel oder das Ergebnis, was, was wir als Kirche uns alle wünschen, ist ja klar. Auf der einen Seite die Sakramentalität der Ehe hochhalten sagen, ja, ne, wenn zwei Menschen sich entscheiden, mit und füreinander zu leben, dann kommt da Gott zur Welt. Ne? Mhm. Dann können wir das sehen. Ne? Da, wir können es, die beiden erspüren es zuallererst für sich im Leben äh, und äh, auch die, die um sie rum sind, ne, können, es, äh, können es sehen. So. Und wir als Kirche sind äh, ne, auferbaut ne? und wir sehen da auch Gottes Gegenwart mitten unter uns. So. Also die ne, die Ehe als Sakrament hochhalten, äh, in unsere Zeit hinein hochhalten also Menschen ermutigen auch an ihrer Beziehung zu arbeiten, sich vernünftig zu entscheiden, wenn man sich schon füreinander entscheidet, ne? die Dinge mit Bedacht anzugehen und wirklich mit Überzeugungen füreinander und miteinander zu leben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite jene Menschen, die eben dieses Glück nicht hatten, denen das nicht äh, zuteil wird, nicht einfach vorzuschreiben und zu sagen, ja dann hast du jetzt Pech gehabt, du hättest ja, hättest ja noch daran arbeiten können oder hast du vielleicht nicht und, ja, und wenn du nicht daran arbeiten konntest, weil dein Partner völlig ausgetiltet ist, äh, dann halt Pech gehabt und da können wir mit dir nichts mehr machen, aber wir kommen, wir beten noch ein Vater unser. Äh, Entschuldigung, ja, das war jetzt, etwas, war jetzt etwas tragisch. Also trotzdem, also bei, bei gleichzeitigem Hochhalten der Ehe, äh, trotzdem einen Weg zu finden, äh, Menschen, deren Beziehungen gescheitert sind, äh, trotzdem äh, die Möglichkeit zu geben, äh, volle Mitglieder äh, der Kirche zu sein und sich auch als solche äh, zu empfinden. Man sieht, wenn man das auf biblischer Grundlage betrachtet, ist es schwierig, man kann den einen Weg gehen, und wortwörtlich ein einzelnes Jesuswort nehmen und sagen, da der, der steht es doch eindeutig, also ist die Frage klasse beantwortet und äh, braucht es auch keine Diskussion umgeben. Oder man kann den kanonischen Weg wählen, äh, sich also alles angucken, was zwischen den Bibeldeckeln äh, so drin steht, vor allem das Handeln Jesu in der Praxis auch analysieren, das mit in die eigenen Entscheidungen mit einbeziehen ähm, und irgendwie einen äh, Mittelweg finden. Also der Tisch ist gedeckt, die Menschen treffen sich und diskutieren, wir sitzen dabei diskutieren vielleicht auch ein bisschen mit. So
0: ja, wir durften ja äh, zumindest bei der Umfrage mitmachen, ja. äh, die der Papst ja auch äh, in Auftrag gegeben hat. Und das Schöne war ja, dass dieser Befund tatsächlich auch genauso da rausgekommen ist. also die, Lebens-, missachtet, ne? die Lebenswirklichkeit sieht anders aus als die Lehre der Kirche. Gleichwohl ist aber der Wunsch, diese Ideale aufrechtzuerhalten, nach wie vor groß. Also es entsteht nicht der Wunsch, die Unerflüssigkeit der Ehe abzuschaffen, sondern es besteht deutlich der Wunsch, diese Option beizubehalten, aber eben auch die Erkenntnis, es sieht heute in vielen Fällen anders aus. Ja? Deswegen ist es auch so bemerkenswert, dass eben tatsächlich Familien da reden dürfen. Ähm, gescheiterte Ehen dürfen da reden, gescheiterte Partnerschaften dürfen da reden, es wurde zumindest über homosexuelle Beziehungen gesprochen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ein homosexuelles Paar eingeladen worden ist. Das glaube ich nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das weiß ich jetzt aber auch nicht. Da müssen wir nochmal nachgucken. Und von daher wäre es natürlich schön, zu schauen, was da ähm, jetzt als Ergebnis bei rauskommt. Und äh, wir werden also diesen Prozess weiter begleiten. Ja, und
1: gehen gelegentlich äh, vielleicht im Rahmen der News, wenn es dann zu irgendwelchen entscheidenden Texten aus Rom kommt, die dann vielleicht äh, zu neuen äh, Gesetzen und äh, Verhaltensweisen in der Kirche führen, äh, da werden wir natürlich nochmal darauf eingehen. Bis dahin äh, äh, empfehlen wir äh, euch äh, natürlich einfach die Medien zu beachten und falls ihr selber irgendwelche Wünsche habt, äh, immer kräftig beten. Äh, das soll angeblich hilfreich sein. <lacht>
0: Also genau. ist es. Und ansonsten sind wir natürlich immer dankbar für Feedback, für Fragen, auf die wir dann eingehen können und machen da, glaube ich, jetzt einfach mal den Deckel zu. Äh, ne? Vorhang zu, alle Fragen offen. Traditionell machst du das Schlusswort, deswegen ja, genau. ich dich so fragend an.
1: Ach so, ja, ja, Du kannst ja auch. Ne? Also äh, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ähm, passt auf euch auf und aufeinander auch und schaut euch gegenseitig
0: an mit dem liebenden Auge Gottes. Bis nächste Tage.